0: Зачастую может случаться так, что миссия этого топа в этой компании закончилась, потому что в этом месте закончились такие совместные ну, интересы, да, и все дружелюбно вполне расходятся, и зачастую в этом месте находится новый партнерство.
1: Вот поэтому я никогда по найму не работал. Сделано. Предприимчивый подкаст о людях, бизнесе и технологиях. Я Гоша Семенов, CEO компании BlueSleep и ведущий первого сезона. Сегодня я с вами без моей соведущей Ольги Жуковой, потому что лето – это прежде всего пора отпусков. Мы приглашаем предпринимателей и топовых специалистов из разных областей на открытый разговор об их опыте и взгляде на бизнес изнутри. И сегодня мы беседуем о людях, говорить будем о том, как трансформируется HR-служба, что от нее ожидают владельцы бизнеса и сотрудники компании, что важно учитывать в стремительно меняющемся мире. Ну а главное, какие вопросы управления персоналом э, являются приоритетными в этом году, на что компании следует обратить внимание, чтобы удерживать таланты и остаться конкурентоспособными на кадровом рынке. Об этом мы сегодня поговорим с нашими прекрасными гостями. Олесей Ракитиной, HR-директором онлайн-гипермаркета всеинструменты.ру, Ириной Мостовой, операционным директором по людям в Бургер King Россия. Напоминаем, что этот подкаст мы делали совместно с международной логистической компанией SDEC. Что же такое СДЭК? СДЭК – это однозначно компания про людей, которая за 22 года объединила более 20 тысяч профессионалов. Компания дает своим сотрудникам возможность для личностного и профессионального развития и исходит из принципа, что за каждой посылкой стоит человек. Для того, чтобы каждый из ДЭКчанин, а именно так называют себя сотрудники СДЭКа, работали в удовольствие. Компания реализует различные проекты, среди которых сдэк University, СДЭК-таленс Talents. Виртуальное пространство «Есть идея», а также программы по созданию кадрового резерва. Чуть позже мы еще обязательно поговорим с Анной Теляевой, руководителем службы подбора и адаптации персоналов СДЭК, И узнаем больше о корпоративной культуре И кадровой политике в компании А пока начнем беседу с Олесей и Ириной Здравствуйте
2: Добрый день Добрый день, очень приятно познакомиться
1: Как вообще дела? Как чувствует себя HR-рынок? И вот мне очень интересно Все говорят о том, что сейчас на рынке Очень много возможностей В прямом смысле Есть и линейный персонал, и топ-персонал Из-за всех событий Из-за ухода больших игроков Вот Можете ответить со стороны профессионалов, так ли это?
2: Ну, во-первых, стоит, наверное, пояснить, кого мы набираем. У нас есть очень разный персонал, то есть мы работаем, это и рабочие специальности, сотрудники склада, сотрудники розницы, это и в том числе какие-то топовые позиции, позиции руководителей, вот, и, безусловно, IT, потому что в целом мы как IT-компания выступаем. Если говорить про рынок, что сейчас происходит, я не могу сказать, что он как-то прям ну, кардинально поменялся. Наверное, вот такие кардинальные изменения были в марте, когда мы привыкали вообще и начинали жить в новой роли. Если следить за работными сайтами, в целом небольшой прирост количества вакансий, небольшой спад количества резюме, ну там буквально все в пределах, не знаю, 50% колебаний.
1: Это относительно февраля начала отна- отна- Или относительно, относительно прошлого месяца? Прошлого месяца, прошлого месяца хорошо. Да. Так.
2: И это обычная ситуация для летних месяцев, то есть в принципе всегда летом уезжают люди отдыхать, количество резюме на сайтах становится меньше, количество кандидатов меньше, и поэтому сейчас ну как-то такая достаточно ровная ситуация. Из того, что мы замечаем, из позитивных изменений очень оживился рынок юных специалистов, но вот нам по крайней мере в мае удавалось, и в мае, и в июне каждую неделю собирать по 20, по 30 кандидатов, уже прошедших наш такой интеллектуальный тест, выпускников вузов, причем топовых вузов, там которые входят в десятку, в двадцатку, и ребята приходили Ну, прям с открытыми сердцами и душами. Раньше такие ребята, ну, к сожалению, не выбирали нашу компанию, не уходили стажироваться в международных компаниях. вот И такая тенденция, она прям очень позитивная. Мы э, ощутили приток.
1: Много платите стажерам. Это у меня больная тема, на самом деле, потому что я тоже работодателем являюсь, не таким большим, как вы, коллеги, но мы всегда в рынке ищем какую-то молодую кровь в хорошем смысле. И раньше я помню, что стажеры каждое лето это был какой-то глоток свежего воздуха, потому что их было очень много, они все с горящими глазами, и все были с концепцией такого, что давайте я поучусь чему-нибудь, если заплатите, будет хорошо. Вот у меня, может быть, было чуть-чуть не до но мы как-то попытались кого-то найти, кого нашли, у тех был вот совершенно другой глаза горели, но uh-huh. при этом очень быстро как бы переставали гореть и uh-huh. очень быстро поднимался вопрос о того, что а перегораю уже сразу uh-huh. же на второй месяц и сразу же поднимался вопрос денег. И Мне кажется, что понятно, что все кажется, что раньше, когда ты был молодой, трава была зеленее, но так ли это вот uh-huh. можно со стороны специалистов у помните, у нас раз.
2: профиль стажера это вот еще раз повторюсь выпускник топовых вузов, то есть это студентка которого хантят уже начиная с третьего курса, и угу. он э, чувствует себя на рынке, ну, таким достаточно уверенным профессионалом, он э, выбирает, и у него есть такая возможность выбора. Я ну, могу и цифры назвать, собственно, да. но это в любом случае вилка, вот такая самая минимальная ставка 75-85. Вообще, в целом, ребята... Это приходят... нет или гроз? На руки. Угу. Это нет. В целом, вот то, что сейчас ребята приходят уже с каким-то опытом, не знаю, большой четверки, либо опытом ну, каких-то консалтинговых компаний, они идут от ста его Выше.
1: Слушай, ну это ужас какой-то, 150 просто как <с бы, за человека без опыта. Это
2: какие стажерные, какую позицию? Продукты, процесс инженеры, кто-то войти на начинающих разработчиков. Мы себе взяли там, например, стажеров в СИМБи блок HR, на автоматизацию портала корпоративного.
1: Ирин, у вас как дела?
2: Большинство кандидатов сейчас не отмечает
0: изменение рынка в реальности, то есть, скорее, пока больше опасений, таких каких-то прогнозов и так далее. Да. Конечно же, вот это замирание крупных компаний, это выглядит пока скорее как замирание, потому что понятно, что по факту пока нет каких-то массовых, я не знаю, там, увольнений людей и так далее. И поэтому это пока все выглядит как ожидание, и в том числе кандидаты этого ожидают, и, естественно, все работодатели на рынке пытаются сориентироваться, да, что происходит и как реагировать на это, но пока по факту тоже больше похоже на такой стандартный сезонный процесс. А что касается сотрудников специальностей линейных массовых, угу. то как есть их недостаток, так он и остается. И нет огромного количества кандидатов, которые стоят в очереди и прям вот готовы все завтра начать работать.
1: А как вы думаете это, потому что Было мало еще эффективных сокращений или те сокращения, которые были, они были с какими-то там парашютами и люди еще пока не торопятся никуда-то разустраиваться?
0: во-первых, действительно много компаний заявили о приостановке, много компаний заявили о планах.
1: При этом они продолжают платить зарплаты. Но при
0: этом у них все детали не всегда известны, да, будем говорить то, что как-то общество известно, да. Но не было массовых сокращений, да, были компании, отдельные сферы, в которых происходит некоторые реструктуризации, частичные оптимизации, но все происходит в целом достаточно экологично, и это не выглядит как то место и для то время когда освобождается большое количество персонала. Понятно, что есть прогнозы как в ту сторону, так и в другую. Есть прогнозы такие более негативные, когда да, сейчас там произойдут какие-то закрытия, они повлекут за собой сокращение. С другой стороны, есть прогнозы, что рынок не останется, очевидно, пустым, да, и на уходящего место игрока придет новый игрок, новый просто, тоже появятся рабочие места.
1: Ну вот скажите, если сравнивать это с 2020 годом, уже есть что-то похожее с точки зрения... Динамики рынка. То есть давайте в сухих цифрах: вот вакансии, и резюме на hh.ru и супер Вот было-стало в феврале сейчас и в 2020, если вы помните. Можете прокомментировать?
0: По моим наблюдениям, в 2020 году было положение несколько печальнее, вакансий было гораздо меньше, была приостановка большого количества предприятий, много людей были на рынке в свободном доступе, но при этом не было рабочих мест, только, то есть по количеству вакансий, если в сухих цифрах говорить, в 2020 году точно было
2: меньше, чем в 2022 году. Ну, я чуть-чуть не соглашусь. В 2020 году ну, у нас был очень бурный рост. Мы росли в целом по компании, там достигали практически 100% год году. И в количестве вакансий у нас в какой-то момент мы поняли их уже там вместо привычных 500-1500. И столкнулись с тем, что рынок очень сильно просел по количеству кандидатов. Вакансий было много, кандидатов мало. Я вот сейчас сравниваю периоды. Сейчас нам сильно проще переживать этот период чем было тогда. Дозвониться да. до кандидата, чтобы он приехал к нам в период пандемии на склад, это было нечто. Там У нас, не знаю, конверсия доходимости была. Если норма 50% процентов пригласили, 100 человек, вот 50% дошло, то тогда у нас была там, ну, конверсия, не знаю, процентов 20, наверное. То есть, ну, доходили вот самые те, кто не боялся. Вот то время аж страшно вспоминать, если честно. Сейчас все более стабильно, все проще. Да, примерно количество кандидатов на вакансию, мне кажется побольше, чем было в двадцатом году, и в целом и выбор побольше. По ощущениям такой паники нет, более-менее все стабильно.
0: Здесь я согласись, двадцатый год характерен был, чем люди беспокоились за здоровье, да. и многие отказывались да. выходить на работу. А были же категории персонала, которых уводили на дистанционку, а были те, кого физически невозможно вывести на дистанционку, и были люди, которые, естественно, не готовы были к социальным контактам живым, и это точно влияло на воронку и на доходимость кандидатов. Ну и плюс там были же разные условия, Ну, много разных компаний по-разному обходилось, и разные сферы в разном положении оказывались в этом году и в 2020 году, поэтому... С точки зрения количества вакансий, мне кажется, сейчас все-таки меньшее падение, чем тогда, но просто зависит от сферы деятельности.
2: Uh-huh. Да, согласна.
1: Раньше все боялись доходить, потому что uh-huh. боялись физического здоровья, сейчас, мне кажется, ментальная скоро уже станет. Подъедет история. Сейчас все да. доходят,
2: потому что ну, работа все-таки людям нужна. Ну и с изменением цен, uh-huh. да, немножко немножко...
0: Положение, тоже ну да, инфляция
1: людей. говорит, поговорим о ней. Ирин, расскажите мне, пожалуйста, какие вот актуальные сейчас тренды в сфере HR вы наблюдаете и с какими вызовами сегодня приходится иметь дело работодателям?
0: Ну, первое, это, конечно же, автоматизация, не знаю, там, роботизация, да, использование, в общем, технологий. Очевидно, что технологии быстро развиваются, и, естественно, это влияет и на HR-стратегию, это влияет на компании, на их развитие, и, как следствие, на HR-стратегию. И что касается влияния, например, этого процесса на там, сегодняшний день и на вызовы, ну, во-первых, конечно же, это ну, такой HR как продукт, то есть более сложные системы, задача, сделать ну, много внимания к опыту сотрудника, желание и задача, стремление сделать такой бесшовный процесс для сотрудника с максимально хорошим, приятным и так далее, опытом сотрудника в процессе взаимодействия с компанией. И, естественно, это меняется роль HR. То есть, если раньше HR был в большей степени какой-то там операционист, ну, там была какая-то эволюция определенная, конечно, но много было операционных задач, то сейчас, конечно, с внедрением автоматизации во всех направлениях HR, начиная с подбора, адаптации и так далее. Естественно, там появляются, не знаю, там в подборе появляются боты, роботы, обзвонщики и так далее, да, или там в адаптации чат-боты, у некоторых уже и не чат-боты, да, есть. Ну и кроме того, есть, ну там, к направлению, наверное, автоматизации, как следствие, цифровизация, это получение большого количества данных и умение работать с этими данными, это влияет и на компании, они Начинают принимать решения по-другому, опираясь на данные, пытаются прогнозировать, по крайней мере, ключевое слово «пытаются прогнозировать», конечно, пока, и качество прогноза тоже, наверное, разное. Но вот эта опора на цифры и опора на данные, разговор с бизнесом в контексте цифр и принятие решений в контексте цифр, вот это тоже ярко выражено из такого наследия 20 наверное, года – это гибридный режим работы. есть ощущение, что гибридный режим работы с нами надолго останется. Много запросов от сотрудников на удаленный режим. Правда, даже какие-то исследования читала, там порядка 70% сотрудников хотели бы работать в удаленном режиме, а порядка 70% руководителей, выгадайте, чего хотели бы, чтобы они все вышли в офис.
1: Да, это как вы слышали, что сказал загнал всех в офис и сказал то, что тут как минимум вы должны проводить там сколько-то uh-huh. часов в неделю. Выяснилось то, что когда все вернулись в офис, не хватает места. места да, да.
0: Вполне, да, да, потому что очевидно, что в этом было интересы компании, и позже уже оценили сотрудники. Да, ну самое естественно такой... Заметный и ощутимый вызов – это, конечно, меняющаяся среда. Вот это, знаете, раньше там Вука, мир, рассказывали страшилки такие, mm-hmm. да? Вот, сейчас Бани, мир. И вот это ощущение хрупкости, мне кажется, как никогда просто присутствует. Это когда то, чего казалось, не может измениться – внезапно в один день может исчезнуть там да, или поставить под сомнение существование и так далее. Вот. И вот это изменяющийся мир с такой скоростью следствием, естественно, является там, технологического прогресса, то вот это изменение мира с такой скоростью, естественно, влечет за собой быстроту реакции компаний, э, варианты различные там, стратегии. То есть теперь сложно сказать, что у компании одна стратегия, uh-huh. наверное. Вот Она теперь, наверное, какая-то есть основная, есть запасная, да, есть еще план C, ну, вот такие какие-то основные.
1: Ух, много вы сразу затронули тем, которые хочется на самом деле обсудить. А, Ались, ну, вот, может быть, вы расскажете коротко тоже, как вы видите себя, прокомментируете тренды, и мы потом перейдем к Конкретики
2: я бы добавила из трендов, ну, наверное, такой надвигающийся, опять про подборы, про людей. И все-таки компанию делают люди. И о чем говорит? Ну, вот статистика Ростата говорит, что в ближайшие несколько лет население снизится на 7 миллионов человек. Пожилые уйдут отдыхать уже, а молодые придут, но придут на те ролики, что-то автоматизировать, быть процесс-инженерами. И мы в ближайшие, ну, по ощущениям там года 2-3 точно испытаем огромную нехватку в количестве людей, вот именно работы специальностей на производствах, на складах, а спрос на них как раз растет. Водители, курьеры. И вот, мне кажется, выиграет та компания, которая уже сейчас подумает, а что сделать для того, чтобы, ну вот, либо, как говорила Ирина, автоматизировать какие-то услуги для того, чтобы не не испытывать в дальнейшем возможность голода людей, либо придумает какое-то то, что нельзя автоматизировать, станет настолько привлекательной компанией, в которой вот как раз будут стоять очереди из людей, желающих трудоустроиться и вот именно работать на таких базовых специальностях. Потому что есть ощущение, что вот в несколько, там, в 3-4 года мы точно испытаем голод.
1: Вот про автоматизацию расскажите, насколько у вас получается автоматизировать воронку хайринга, и насколько у вас внизу потом, с точки зрения вот уже специальностей, получается роботизировать, автоматизировать сам персонал?
2: Что-то получается, что-то не получается. Я могу сказать, если говорить про HR, в первую очередь, какие процессы автоматизируются. Ну, это как раз все, что касается подбора. Это, наверное, самое такое, что можно отдать, не знаю, прозвону роботам, привлекать лиды с с помощью там, каких-то инструментов дополнительных, маркетинговых. Это вот точно то, что и мы автоматизируем у себя в компании, на что делаем большой упор. Дальше идет уже автоматизация каких-то вот таких ручных HR-процессов. Например, мы на корпоративном портале полностью автоматизировали систему оценки, систему обучения для того, чтобы это было там легко и с помощью телефона. А, ну, вот какие-то процессы, для которых раньше требовалось, не знаю, чтобы запустить процесс оценки в компании, нам нужно было три HR, сейчас один и три кнопки там. Uh-huh. Наверное, это основное. Дальше уже третье, чтобы я выделила автоматизация в сфере обучения. Ну, Как автоматизация? Здесь скорее уход от каких-то ну, вот огромных офлайн-тренингов, когда собирались большие аудитории, когда мы сутки морозили людей, там учили, заставляли, что-то с ними делали. То сейчас это все уходит тоже в телефоны, в какие-то трехминутные обучающие ролики. Причем они намного продуктивнее и полезнее, чем вот это огромные затраты на какие-то офлайн-обучения.
0: Ну, я бы, наверное, сказала, в целом на рынке наверное сейчас только ну, небольшие компании или те, которые пока выбирают не вкладываться в автоматизацию, потому что понятно, что это инвестиции, для некоторых может быть там слишком долгосрочные инвестиции, это вклад в автоматизацию, но практически, мне кажется, уже ну, все компании или большинство автоматизируют процесс подбора, просто в зависимости mm-hmm. от того, насколько массовый найм или более точный найм, они просто разные используют системы. Очевидно, что для массового найма нужны одни системы, там большое количество... Ну, там есть движение по этапам воронки, да но сильно отличается от точечного и так далее. То есть, есть точно множество систем, которые предлагают автоматизировать именно подбор. У многих компаний есть система, которая автоматизирует процесс адаптации. Вот я уже говорила, там давно известные уже компании...
1: Онбординга, да?
0: Да, онбординга, там, где чат-боты есть, uh-huh. некоторые голосовые помощники, вот я слышала, начинает появляться. Оценка тоже с Олеся согласна, что во многом автоматизированная оценка, она может быть как, ну, допустим, сами, ну, естественно, что сами инструменты оценки тоже уже автоматизировано много подрядчиков, которые предлагают автоматизированные инструменты, оценки. там ну, Самый популярный, наверное, там 360, который обычно да там в таком уже давно онлайн-формате. Ну, естественно, сам процесс, как выстроен он в компании, он тоже автоматизируется. Разные компании просто разную сложность может быть, да, имеют этого процесса, но в целом тоже много компаний уже. И не столько процесс, например, узкое обучение, сколько процесс развития, треки развития сотрудников, такое обучение. Действительно сейчас больше сводится, вот как как сказала, к коротким обучающим роликам, да, к таким электронным трекам, где сотрудник может с телефона заходить, смотреть короткое обучающее видео на разные темы. Ну и чаще всего это какой-то трек для каждого сотрудника в идеале должно выглядеть, да, ну хотя бы в группы сотрудников, ну или хотя бы в ключевые должности по трекам распределяться, да. Но вот эти вещи, мне кажется, уже действительно никого не удивляют, по крайней мере, да, скорее удивляют, когда их пока еще нет.
1: Хотели бы напомнить слушателям о том, что этот подкаст запущен благодаря поддержке нашего партнера, логистического оператора SDEC. ZDEC, кстати, признана одной из лучших логистических компаний по рейтингу MainMine. Одним из показателей при расчете рейтинга был показатель количества сотрудников, которых, к слову сказать, в компании более 23 тысяч человек. И сейчас мы говорим с Анной Теляевой, руководителем службы подбора и адаптации персонала ZDEC, обладающей успешным опытом найма внутренних HR-ов. Анна, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: В начале беседы хотели бы затронуть вопрос о том, какие актуальные тренды в сфере HR сейчас наблюдаются и с какими вызовами сегодня приходится иметь дело работодателям. Вот скажите, пожалуйста, что происходит с рынком труда в логистическом сегменте? Появились ли изменения, обусловленные санкционными вот этими ограничениями всеми? Например, рост спроса на специалистов, имеющих опыт работы со странами Азии.
3: Вы знаете, сейчас ярких трендов пока не наблюдается. То есть динамика рынка пока более слабая. Бы, чем была в прошлом году, в прошлом году у нас был рынок кандидата, и при этом очень активно было много вакансий, как в сфере логистики, так и во всех других сферах, и там действительно была очень высокая динамика. В этом году в целом на начало года вакансий было несколько меньше, и сейчас я не могу сказать о каком-то вот ярком дефиците. Если говорить о примере нашей компании, то мы, например, со странами Азии в частности, с Китаем, да, и с подбором в Китай, столкнулись уже год назад. Были сложности, мы взяли в штаты HR с сознанием китайского языка, узнали рынки, каналы поиска, как правильно коммуницировать с будущими нашими сотрудниками. И, наверное, поэтому, имея уже такой бэкграунд, мы вот сейчас с такими сложностями не сталкиваемся. То есть, вакансий несколько есть в найме, но мы уже знаем карту поиска, и благодаря этому, ну, я не могу сказать, что есть какие-то яркие изменения. То есть из за того, что у нас уже есть опыт в этом, каких-то сложностей или дефицитов мы не наблюдаем, как и у коллег на рынке в целом. То есть, возможно, многие эксперты прогнозируют, что к сентябрю-октябрю рынок будет ярче меняться. Сейчас пока все так же для нас. То есть, я бы сказала, даже поиск может быть в чем-то проще, поскольку уже знаем, как это делать.
1: Анна, вот скажите, вы сказали то, что вы нанимали hr ов и вы, собственно, в Представление вашем, я тоже об этом говорил, вы можете рассказать, мне интересно, когда HR нанимает hr Это же такая игра какая-то в покер получается. Эм, Насколько это сложно и вообще, каков процент ошибки здесь может быть?
3: Хороший вопрос. Я очень внимательно отношусь к выбору любых сотрудников. У нас в в принципе качество подбора, и вот этот фокус на качество, он есть. И мы все время стараемся сделать что-то более качественное, придумать какие-то новые и интересные методы. Поэтому говоря про какие-то ошибки в команде, они у меня честно могу похвастаться, что минимальный. То есть у меня стабильная команда и минимальная текучесть. Только если там с кем-то один-два человека там на испытательном сроке, мы поняли, что ну хотим, наверное, разного. Если говорить про выбор сотрудника именно HR, то здесь прежде всего мы ориентируемся на ценности компании. То есть мы выбираем человека, не на компетенции, а именно человека. И здесь, знаете, сложно как-то наиграть вовлеченность или интерес. То есть уже по тому, как человек рассказывает о себе, о своей работе, очень видно то, как он относится к делу, горит ли он профессией, интересно ли ему, как он относится к людям, какие у него в жизни принципы. И это такие моменты, которые, ну, сложно, да, скажем так, как-то здесь быть не Дивом, да, обычно это все открыто и с учарми на самом деле очень интересное собеседование, потому что это именно диалог, когда мы друг друга хорошо понимаем и иногда даже кандидат задаешь вопросы, он уже отвечает, предвосхищая до да, следующей мои вопросы. Но у нас существуют и корпоративные компетенции и определенные методы оценки. Мы используем несколько видов оценки, помимо интервью по компетенциям, еще профессиональное тестирование, да, личностное тестирование. Поэтому здесь у нас получилось так, что процент ошибок он очень-очень маленький, и все люди, которые прошли испытательный срок, до сих пор работают у нас в компании.
1: СДЭК активно работает на зарубежных рынках. А. Столкнулись ли вы с тем, что там стало сложнее искать и мотивировать персонал? Можно ли говорить, что на каких-то рынках ситуация не изменилась, а на каких-то, наоборот, стало сложнее?
3: Не могу сказать, что сейчас есть яркие изменения. Может быть, это благодаря тому, что у нас развитая сеть франчайзи, у нас представлены наши франчайзи в Израиле и в Турции, и у нас есть наш филиал в Китае, в Шанхае. И за счет этого мы постоянно поддерживаем коммуникацию и, скажем так, держим руку на пульс по поводу актуальных трендов. Поэтому сказать о том, что мы или наши партнеры франчайзи столкнулись с каким-то сложным наймом или мотивацией сотрудников, пока рано об этом говорить. То есть очень часто задают в последнее время этот вопрос о том, вот как изменился рынок, что происходит. Я не могу сказать о яркой динамике на данный момент. То есть, пока рано. Вот все ждут осени, да, и что какие-то будут изменения. Пока не могу сказать, что рынки как-то отличаются друг с другом. Проблем все те же. Знаете, звезду всегда сложно найти. Всегда за успешного, результативного, эффективного сотрудника или руководителя битва mm-hmm. работодателей происходит.
1: Скажите, пожалуйста, вот ряд Рыночных экспертов говорит о возможном появлении тренда на обратную цифровизацию, вынужденной замене каких-то современных решений на более надежные и менее требовательные к технологической составляющей. Стоит ли, по вашему мнению, ждать такого в логистической отрасли или, наоборот, в поисках повышения эффективности бизнеса компания будет внедрять более современные решения?
3: Вы знаете, логистика такая сфера, которая вот по итогам ковида очень сильно продвинулась вперед. Очень много появилось технологий, как IT-решений с точки зрения автоматизации, так и технологий, связанных с какими-то механизмами, которые либо компании разрабатывали сами, то есть своими командами, либо совместно с какими-то партнерами, но все равно очень много внедряли у себя. Поэтому первое, что хочу сказать, тренд на автоматизацию точно со хранится, так он еще и усилится, потому что автоматизация – это и повышение эффективности, и экономия, и влияние на время, и влияние на командную работу, и возможность освободить руки да, от труда и заняться более стратегическими да, задачами. А если говорить о механизации какой-то, да, там, например, сортир у нас очень большой в Домодедово, пока никаких сложностей не вижу. То есть у нас два склада современных – это в Московской области, в Домодедово и в Санкт-Петербурге у нас там даже роботы появились. И э, пока э, никаких сложностей нет.
1: Вот скажите, логистика – это достаточно зависимое от IT-решения бизнеса. Что можно сказать о ситуации с айтишниками на российском рынке? Стало ли их сложнее искать или, наоборот, проще? И как вы думаете, поменяется ли вообще в будущем эта ситуация? Все же говорят а, там, о большой миграции, о том, что все уехали. Потом у нас в кошке-мышке игра интересная случилась с рапортом чиновников. Один сказал то, что все вернулись, другой сказал то, что не вернулись. В общем, правда, где-то посередине, третьи посчитали, сказали, что они действительно вернулись, но затем чтобы багаж забрать.
3: Я могу сказать о том, что вообще потребность в IT-специалистах последние пять лет, она очень яркая, и сохранялся такой тренд на дефицит IT-специалистов, то есть, что это значит? Значит, что вакансий много, а кандидатов мало, и получается, что работодатели конкурируют между собой за лучшего специалиста на, на рынке. В какой-то момент была даже статистика о том, что в каждой пятой компании, а потом и в каждой третьей компании в нашей стране есть дефицит IT-специалистов. Как развивалась ситуация в начале 2022 года? Рынок нам говорит о том, что в январе-феврале, в принципе, упало количество активных вакансий, то есть тут прямо в начале года, на 11%. То есть, есть у меня ощущение, что вот этот вот рынок кандидата да, 2021 года, когда все очень активные нанимали, и были какие-то изменения в ожиданиях кандидата, все перемещались поиск лучших условий. То есть, наверное, многие создали какие-то сильные команды и уже работали на развитие команды, да, потому что в целом обычно тренд таков, что в начале года количество вакансий начнет увеличиваться. То есть, январь-февраль, количество вакансий растет, а здесь на эти рынки количество вакансий несколько упало. А вот после февраля, где-то с марта месяца, их количество еще больше упало, на 18 аж процентов. То есть количество вакансий начало уменьшаться а количество резюме начало увеличиваться. Это вообще для IT-рынка HR не характерно.
1: Да, уникальная ситуация действительно.
3: Причина следующая. Первое то, что, ну, конечно, релокация. То есть, в чем здесь история? Некоторые компании не могут позволить сотрудникам работать удаленно. Несмотря на то, что COVID там нес какие-то корректировки, все равно многие просят работать удаленно или в пределах одной страны. И вот здесь, конечно, возникает потребность у сотрудников работать откуда-то из другой страны, соответственно, не ищут работу. Второй момент – это, в принципе, заморозка найма, то есть в марте-апреле наблюдалась такая тенденция рынка, когда он прям замер, количество вакансий ярко уменьшилось, то есть получается как, вакансии не обновляются, а резюме кандидаты постоянно обновляют, и получается, что мы видим какой-то прирост резюме да, и какой-то вот такой минимум вакансий. Сейчас тенденция потихонечку начинает меняться, и что я могу сказать на данный момент, что все равно вот наши коллеги, партнеры, другие компании говорят о некотором дефиците IT-специалистов, потому что хорошего специалиста все равно найти сложно, то есть появляется больше откликов, да, но и требования компаний тоже растут. Там экспертиза, например, в кибербезопасности сейчас очень важна, конечно, важны и разработчики, но, на самом деле очень многие компании сейчас делают фокус на автоматизацию, на разные процессы, которые используют IT-решения. И поэтому, опять же, все равно это остается дефицитной отраслью, просто чуть поменялась тенденция, ну, например, там раньше было условно 10 откликов, теперь там 30 откликов на вакансию, но это не значит, что есть гораздо больше подходящих кандидатов, то есть количество откликов растет, но количество подходящих кандидатов, их растет не сильно. Если говорить о нашей компании, то на самом деле мы предлагаем решения для наших сотрудников и возможность работать удаленно в абсолютно разных странах, чего против этого не имеем только за и в общем то моя рекомендация для ну, коллег из других компаний тоже продумывать такой вариант потому что ну всегда проще договориться так, в позиции вин-вин да и решить вопрос, там помочь может быть даже где-то с релокацией или как-то обсудить временный какой-то отпуск что-то еще да но при этом продолжить потом сотрудничество и благодаря этому да у нас ну, многие сотрудники сейчас процентом отношений точно не скажу, но эта тенденция продолжается, да, кто-то куда-то переезжает, но мы не теряем качество. Плюс еще очень важно, конечно, с командами говорить, те ребятам очень важна, помимо материальной составляющей, еще интересные задачи. И сейчас понятно, что у компании они переориентируются на какие-то проекты, которые максимально выгодны бизнесу. И вот здесь важно с ребятами обсуждать, в чем их интерес, что их драйвит, для того, чтобы тоже удержать, мотивировать, и тогда все будет успешно.
1: Слушайте, ну классно. Я рад слышать, то, что вы поддерживаете дистанционку и даже релокацию, потому что на самом деле, мне кажется, что странно не используя вот, вот эти навыки, которые нас подарил ковид, в каком-то смысле, есть и плюсы от этого. И мне кажется, что гибридный график это прекрасная история. Вот. Она дает больше гибкости, возможности, мы все научились работать дистанционно, все работает эффективно, и в этом я не вижу никакой проблемы. Скажите, ну вот, значит, возвращаясь к рынку, у логистике сейчас сложно. Много вызовов, много задач. От сотрудников требуется явно неординарные усилия по выстраиванию новых деловых связей, нахождению новых контактов, новых логистических цепочек, новых продаж клиентов. Все очень меняется. Большая нагрузка. Скажите, вот были ли в вашей практике случаи, когда люди требовали какой-то материальной компенсации за возросшую нагрузку? Считаете ли вы такие требования легитимными или наоборот считаете, что сейчас все должны больше держаться за свои рабочие места и не какие дополнительные меры мотивации не нужны.
3: Я считаю, что очень важны меры не только материальной, но и нематериальной мотивации, поскольку люди работают не только, да, там измеряя свой профит заработной платы. Я всегда привожу примеры. Там можно пойти в один, не знаю, продуктовый магазин и в другой. Там примерно одинаковая система мотивации, но только в одном магазине мы видим постоянных сотрудников, да, а в другом постоянная текучесть. Хотя зарплаты там, ну, Судя по рынку примерно одинаково.
1: И мы знаем эти продуктовые магазины причём, Да.
3: да. <смех> Поэтому очень важно здесь все-таки обращать внимание на то, что вообще спрашивать сотрудников о том, что им важно. Мы, допустим, в ЗЭК проводим опросы вовлеченности регулярно, то есть узнаем, а что же важно и нужно сотрудникам, да, что их сейчас интересует, где болит, да, и направляем все действия туда. То есть, что мы можем сделать для сотрудников. Сотрудникам очень важна команда, очень важен эффективный профессиональный руководитель. Сотрудникам важна информированность. То есть это тоже как способ мотивации, когда рассказываем да, о том, что происходит, какой у нас сейчас этап. Может быть, у нас появился какой-то новый клиент, и это важно делать там регулярно, хотя бы несколько раз в месяц, тогда каждый сотрудник, он живет жизнью компании, а не какой-то своей локальной жизнью там в своем отделе или там на своем участке работы. Если говорить про возросшую нагрузку, она, знаете, у нас неравномерная, потому что где-то работа наоборот, стало поменьше. А где-то ее увеличилось. Да. И там, где увеличивается, у нас, в общем-то, разработана неплохая система мотивации с точки зрения того, что сотрудник сам может влиять на свой доход. То есть если мы говорим о возросшей нагрузке там на отдел продаж, допустим, то там есть возможность таким образом да, привлечь интересного клиента и по итогу получать зарплату выше. Да. Есть возможность развивать действующих клиентов. И тоже, вот знаете, да я говорю, о позиции вин-вин, о позиции договоренности, когда это здорово, классно и для сотрудника, и для клиента, да, когда мы друг другу предлагаем классные истории. И ну, на самом деле наша корпоративная культура предполагает э, таки то, что сотрудника прежде всего драйвит его работа, что ему нравится делать. И, конечно, иногда бывает, что мы делаем больше, чем нужно, но мы всегда понимаем, зачем мы это делаем, да, и драйвят результаты. Э, не было, честно говоря, вот у меня в практике не было было случаев, когда вот сотрудники требовали какой-то материальной компенсации за, допустим, переработку. Ну то есть либо их кипяя система предполагает, что они благодаря там, ну своим усилиям, да, действительно получат деньги, и тут все справедливо. Либо мы вместе понимаем, что это вот сейчас такой период, мы это вместе обсуждаем, мы встречаемся, мы продумываем вместе идеи, друг друг поддерживаем и в итоге на самом деле просто вот этот период, скажем так, проходит и наступает новый, когда можно выдохнуть и дальше работать. Поэтому здесь на самом деле ну, достаточно такой, не знаю, справедливый, открытый подход, и о сложностях и радостях мы всегда друг другу говорим, и это тоже мотивирует. Поэтому не, не сталкивалась с таким, считали я эти требования легитимными, тут, наверное, для каждой компании свой подход, и в зависимости от корпоративной культуры, да, от того, как устроен бизнес, это может быть, а может этого не быть, но мне кажется, очень важной корпоративная культура, командность, понимание людей, общей цели, поскольку Успешный специалист или успешный руководитель, он всегда сможет иметь ну, тот доход, который он хочет. То есть, вложив усилия сейчас, может быть, прямо здесь и сейчас ты за плюс один, два или пять часов рабочего времени, ну, не рабочего, да, не получишь дополнительный доход, но при этом в будущем ты можешь вырасти карьерно, профессионально, может быть, расширятся зона ответственности, и у тебя появится ну, следующая ступень в твоем карьерном треке. Мне кажется, здесь, знаете, больше стратегически мыслить и лучше. Лучше подходить с позиции коренного трека то есть что тебе даст это сейчас что это компании даст сейчас да то есть и вот эти вот лишние там ну какие-то несколько часов работы они могут реально повлиять очень круто на компанию в целом это значит и ты и твои коллеги смогут ну, улучшить да, какие-то условия своей работы
1: да мыслите долгосрочно это называется да, да. ну хорошо что же анна спасибо напоминаем что с нами была анна телеева руководитель службы подбора и адаптации персонала сдек а сейчас мы возвращаемся к беседе с Олесей Ракитиной и Ириной Мостовой. Кого сейчас сложнее всего вам находить? Какой вид персонала?
2: У меня точно есть ответ на вопрос. У нас это какой-нибудь топ, вот топ. управляющий подразделением. вот так подразделения. думал.
1: Так. У вас, Ирина, также?
2: Ну, так как я из розницы,
1: да, да. в
0: ритейле, конечно, основные трудности это найма массового персонала. Массового
1: персонала. Да. Ну, хорошо, давайте о топах поговорим. Вот мне интересно. Вот топы же, это же такой какой-то ручной скаутинг, да, то есть там нет никакой автоматизации, там, ну, наверное, можно сделать воронку, вот, она будет тоже такая на малых числах. Вот мне интересно, как вот вы ищете, допустим, есть задача найти топа. Вы можете поделиться, можно там без каких-то корпоративных секретов, просто вот как бы вы к этому подходили, я думаю, что слушателям тоже будет интересно, которые хотят там дорасти или, например, попасть в вашу компанию, Потому что вот у меня, например, я всех без исключения топов находил, либо выращивал постепенно, вот либо находил по рекомендациям весь мой поиск рыночный, он заканчивался тем, что что-то было не то, или каким-то я большим ребятам, которые фокусируются на топах, я уже не помню эти агентства, там их немного, они берут какие-то бешеные деньги, я понимаю, что мне ну, как бы, надо просто чуть больше времени потратить, и я в нетворкинге своем найду этих людей.
2: Ну вот за последние несколько лет, пока сейчас говорили, я вспоминала на нашей практике, мы двоих топов нашли по рекомендации, одного топа вырастили внутри. То есть, mm-hmm. наверное, основные инструменты точно сходятся. Из последних кейсов, что я точно помню, это прям больная история, мы год искали финансового директора, в итоге перевезли его к себе из Англии по рекомендации. То есть, это была боль. Мы знали всех финансовых директоров на рынке, всех их замов, и всех их... Ну, вот так бывает. У нас есть определенные ценности, и при этом профессиональные требования к этой позиции. Просто нет таких людей. Привлекали кадровые, запрашивали рекомендации, и потом только уже через год, через собственника, его определенные круг знакомых мы вышли на этого человека и мы сделали. и то вышли не на него вышли на кого-то он порекомендовал его в общем очень долгий путь а вот через год человек к нам переехал ну, сейчас
1: остался сейчас слава надеюсь.
2: богу полтора года работает и все хорошо
1: а на что вот вы смотрите еще например я не знаю мне все время было интересно например социальный профиль это критерии, на который вы смотрите ну, я не знаю, там еще базовые какие-то вещи, там, семейное положение, понятно, что вы смотрите на там, ну, на какое-то резюме общее, но мне кажется, что у топов резюме там оно, ну, то есть оно само за себя чаще всего говорит, и это там не критерий оценки, даже надо как-то глубже влезать в какую-то психологию, понимание насколько он приживется, То что цена ошибка с топом, она очень большая, как с точки зрения его зарплаты, так и простое.
2: во-первых, mm-hmm. no, во-первых, с топом в этом отношении чуть-чуть проще, потому что и на той, и на той стороне очень осознанные люди, понимающие, что делают, принимают решения на много лет вперед. Mm-hmm. Мы заинтересованы получить топа на там, 5-10 лет, он заинтересован найти работу на 5-10 лет. Поэтому зачастую меньше ну, каких-то обманов, либо желания там, очень уж сильно себя продать, ну, либо они очень быстро вскрываются, достаточно, там, не знаю, получить 2-3 рекомендации. Ну, то есть человек очень открыт, когда ты уже на такой позиции топа работаешь, очень легко на тебя собрать любую информацию. В нашей компании критично важно, у нас есть, мы это называем ДНК, их 9, это про э, такие качества базовые, про ответственность, про умение работать в команде, про желание расти и развиваться, про честность, э, про обучаемость с точки зрения быстрого впитывания материала. Вообще все эти 9 качеств мы иногда называем просто ну, такой наш или не наш, потому что мы это чувствуем уже где-то на подсознании, наверное, внутри, и будем мы брать сотрудника склада, либо топа, вот эти у него должны быть. Просто у сотрудника склада менее развитый, у топа более развитый. Их может оценить точно рекрутер, который проводит первое интервью. И у нас есть еще очень важная штука – командное собеседование, когда мы приглашаем топа и еще шесть топов. ну там слово. Mm-hmm. Плюс может прийти не топ. Придет собеседовать финансовый директор, бухгалтер и маркетолог, например, кто-то еще. И мы просто вот общаемся также за столом, спрашиваем про его опыт, он спрашивает про нас. И обычно скрываются очень интересные вещи. То есть, например, были такие случаи, когда вот если приходит не топ на собеседование, а просто сотрудник, там скрывается, что оказывается, там могут быть другие форматы общения, на сотрудников он реагирует не так хорошо, как... Ну, то есть перед топом он себя презентовал, продавал, а сотрудником считает, что может расслабиться, вскрываются какие-то вещи. А,
1: то есть приглашаются не топовые сотрудники? Разного, разного уровня, разного. да, а да, разного да. Уровня.
2: обязательно. То есть топ uh-huh. обязательно тоже его посмотрят в перспективе, uh-huh. но вот классно, когда это очень разные люди с разными вопросами, uh-huh. и вот именно ты вот так немножко... Грубо говоря, обстукиваешь о своих командах игроков. Угу. Это очень усложняет подбор, но очень помогает снизить уровень текучести на таких позициях.
1: Ирина, у вас есть какие-то лайфхаки?
2: Я думаю, будущее вообще будет. Большая
0: часть найма будет через нетворкинг, рекомендации или внутренний рост. Я думаю, многие компании сейчас уже понимают, что в большинстве случаев удачнее получается вырастить своего, потому что, когда мы нанимаем топа, там вопрос уже не только о компетенциях и уровне профессионализма, сколько о ценностях и смыслах, которые должны совпадать вот в этой точке там, пространства, где мы находимся, да, и еще должны совпадать ценности и смыслы про будущее примерно на одно и то же ну, там, время. Да. Поэтому здесь, конечно, чаще всего получается через рекомендации или ну, там, личные там, да, знакомства.
2: Сейчас про рекомендации очень золотое время. Потихонечку в телеграм-каналах, в личных там связях из тех компаний, которые как раз на рынке, вот прям эти золотые резюме уже передаются, так что не поздно направить HR на да, нетворкиться. Да. Это правда, да. То есть рекомендации это не всегда
0: там, э, ну, в таком в простом понимании знакомому позвал, да, условно. Uh-huh. Зачастую рекомендации это просто когда э, какого-то человека перемещают, да, так из uh-huh. рук в руки заботливо HR, а либо там, руководители, зная друг друга, да, и понимая, что в разных бизнесах разные сегодня. Цели и задачи. И зачастую может случаться так, что ну, как бы вот миссия этого топа в этой компании закончилась, потому что в этом месте закончились такие совместные ну, интересы, да, и все дружелюбно вполне расходятся, и зачастую в этом месте находится новые партнерство
1: Вот поэтому я никогда по найму не работал, чтобы не заканчивалось ничего. Хорошо. Есть такое клише, что роботы и искусственный интеллект убьют, кого-то заместят ряд вакансий. Чаще всего это касается линейных вакансий, иногда это бывает на самом деле какие-то узкопрофильные высокие специалисты, Мы уже видим не один пример такого экзекьюшена, исполнения таких историй в складах с роботизацией. Я думаю, что есть в том же, например, с операторами, там, в примере роботизации. Расскажите о вашем опыте и насколько вы согласны с этим или не согласны. И и вообще, искусственный интеллект – это добро или зло?
0: Искусственный интеллект – добро. Зависит от того, как мы будем с этим обходиться, мы имеем в виду человечество. Да? Если посмотреть сейчас, даже как пользователи в рознице в магазин, когда мы приходим, сейчас есть магазины, в которых касса осталась одна, а киосков ну, для свободной покупки уже больше, чем кассиров. Вначале, я помню, это выглядело пугающе, даже как пользователя меня. А сейчас это очень удобно, потому что ты ничего не ждешь, никого не да. ждешь, и даже консультация уже ничья не, не нужна. И в этот момент ты стоишь, думаешь, зачем девушка здесь стоит, можно девушка отправить пусть, чем другим занимается. Поэтому да, действительно, простые базовые операции, которые повторяющиеся и легко передать на автоматизацию, конечно же, будут заменяться роботами. Постепенно они будут усложняться, но те операции, которые можно передать на роботов, думаю, будут усложняться. В этом точно нет ничего страшного, потому что, как только мы передаем простые базовые операции на роботов, у человека есть возможности заниматься более сложными интеллектуальными задачами, тем самым повышая эффективность бизнеса. Поэтому, но ну, если учесть вот то, о чем Олеся как раз говорила, да, про особенности демографии, про то, что доля трудоспособного населения пока не выглядит, что будет расти в перспективе, выглядит пока, что будет уменьшаться, то скорее, может быть, эти два тренда на роботизацию и на уменьшение количества трудоспособного населения, даже с учетом что работодатели начнут расширять границы, да, там, своих профилей, там, где, например, раньше они, может быть, там, ориентировались на людей от 18, может быть, Будут пересматривать, да, например, функционал деятельности, будут дробить должность на несколько и так далее. Будут более молодых набирать там, потому что есть определенные ограничения для молодых ребят. И в этом смысле все выглядит, на мой взгляд, достаточно оптимистично и весьма любопытно.
1: Класс. Ирина, вопрос. Вы, значит, вот вы уже внедрили явно совершенно роботизированные кассы. Они, правда, как потребитель удобные, всем везде, во всех фастфудах уже больших точно есть. Вот кассиров вы переквалифицировали в В кого-то? Конечно,
0: конечно. Ну, это касается и розницы в целом, и сотрудников ресторанов, например, сети фастфудов, это же общий тренд для всех, сетей ресторанов, да, да. да, ну, фастфуда, по крайней мере. В ресторане множество позиций функциональных, на которых нужны люди, у-гу. это и, ну, то есть в ресторанах быстрого питания, это же и процесс приготовления, у-гу. и процесс там разгрузки, и процесс управления и координации, поэтому множество функциональных позиций, на которых по-прежнему люди нужны.
1: То есть, бедные кассиры пошли на разгрузку, да?
0: Почему на разгрузку? Не обязательно. Они, может быть, стали готовить бургеры, например.
1: Тоже неплохо. Хорошо. в общем, найдут применение. Расширились в да. функциональных да. навыках. Да, хорошо. Олеся.
2: Ну, во-первых, я согласна со всем, что сказала Ирина. А во-вторых, пока говорили, вспомнил три года назад, когда мы только начали тестить видеоинтервью. Я помню, почему-то мы их начали тестить на программистах, разработчиках. И один из них взломал эту систему и прислал нам взломанный код. И говорит, смотрите, как я классно справился с заданием мы, конечно, Точнее, что задание было другое, но тем не менее. Ну, взяли его? Вот я не вспомню сейчас, не скажу, взяли или нет, но... Интересно было, просто я запомнила, что мы тогда всем HR-ам это активно обсуждали. Есть классные вещи, есть то, что никогда человека не заменит, но я, наверное, сейчас говорю именно про HR-процессы. Я, наверное, пока полностью не уверена, с учетом наших огромных требований вот именно к личностным качествам кандидата, я пока не готова отпустить полностью процесс подбора только на искусственный интеллект, так, чтобы нам выдавали вот уже брать его, либо не брать. Обязательно нужна личная встреча, обязательно нужно... Рассуждения обязательно нужно общение, обязательно нужно, чтобы руководитель увидел глаза и взял человека, либо не взял. И очень хотелось бы, конечно, это сохранить. Хотя, ну, наверное, тоже зависит от масштабов. Я знаю, там, что во многих компаниях человека даже не видят, он дистанционно скинул анкету, прошел там, какие-то проверки и завтра выходит на работу. Вот мы, наверное, пока к такому не готовы. Для нас ценность человека еще mm. на первом месте и, возможно, нет пока таких масштабов, что настолько важно автоматизировать систему.
1: Mm-hmm. Ирин, я думаю, что это больше, наверное, вопрос к вам, хотя, Олесь, вы, наверное, тоже можете, можете как-то комментировать, я не уверен до конца. Вот есть, значит, IT-инструменты, а у hr наверняка не используются. У вас просто, мне кажется, что больше масштаб с точки зрения линейных потребностей. Вы наверняка использовали какие-нибудь западные программы, и насколько является этой проблема ухода различного софта из рынка для вас лично или в целом, может быть, вы знаете, для индустрии hr потому что там с точки зрения управления мы все знаем, что SAP и Oracle ушли, но там Oracle в Почти уходит ушел. И там циска уходит тоже и так далее. Это железо, которое нельзя использовать и так далее. То есть, это большая на самом деле проблема, которую не решить. То есть, один раз быстро не заменит САП, а циска вообще нельзя будет завести никак. Вот в HR есть такого рода в целом, как индустрии такого рода проблемы?
0: Я бы, наверное, сказала, что, скорее всего, точечно есть. Я не могу сказать, что это как-то массово, ну, по крайней мере, на тех примерах, где я знаю, это не является чем-то массовым страшным точечно есть, но если учесть, что это, конечно, всегда процесс. Но ну, автоматизация uh-huh. и какая-то система, это же не какая-то постоянная величина. Мы ее однажды взяли, и теперь она нам всегда решает все задачи. Постоянные изменения и доработка любой системы – это вечный процесс доработки и улучшений. И если бы мы сейчас не говорили об изменениях в окружающем мире, же, бывают же изменения, когда мы просто отказываемся от какой-то системы, выбираем другую, потому что появилось на рынке что-то другое. Давайте так, скажем, если говорить про HR-системы, на мой взгляд, все системы, системы так или иначе можно найти и заменить аналогом либо переходить в собственную разработку. Бывают примеры, когда начинают взаимодействовать с подрядчиком, оказывается, что то, что предлагает партнер, стоит столько, что проще сделать на собственном продукте каком-то и доработать его. Поэтому я уверена, что все эти вопросы можно решить. Вот вопрос с железом и вопрос такой скорее it да, угу. там коллег, который обеспечивает, да, там техникой и программным обеспечением, вот он, наверное, гораздо сложнее для решения. А вот, на мой взгляд, по IT-продуктам для HR вопросы решаемые. Да, возможно, в каком-то месте окажется, что мы немножко меняемся в структуре затрат, да, и, возможно, угу. в каком-то периоде чуть-чуть затраты будут увеличены, но в любом случае решаемо точно.
1: Угу. Олеся, у вас как? Расскажите, вот вы говорили, то, что у вас есть процесс онбординга с обучением. Обучение же тоже делается на всяких сотворных решениях. И я не знаю, какая там ситуация. Может, они тоже поуходили все?
2: Ну, во-первых, у нас есть свой корпоративный портал как раз своя разработка в то, что мы складываемся. Мы, скорее, к нему уже при синхронизируем его там, с системами подбора. Мы работаем нам сейчас с HandFlow, например, мы автоматизируем ее с нашим корпоративным порталом, какие-то данные можем подтягивать. Угу. Из 1С что-то подтягиваем, подтягиваем из, там, из iSpring, например, с точки зрения обучения. Ну, какие-то системы, которые просто... И они все в России, и наоборот, я сейчас в целом замечаю очень крутые проекты российские, которые ну, ничем не хуже каких-то, не знаю, там зарубежных провайдеров, Более того, они очень адаптивны, они все такого стартаперского подхода, готовы под тебя меняться, многое что на себя брать. Очень классные продукты есть, которые вот здесь нехватки точно не ощущаем. Я с точки зрения ухода бы отметила единственное… Когда ушел... Ну, вот, какие компании, Хей в плане были неплохие обзоры заработных плат, и то, чем можно было точно пользоваться, пока, не знаю, вроде бы нет каких-то замен. Возможно, что-то уже поменялось. Ну, таких достойных. Другие обзоры там условно показывают уже другую картину. И какие-то вот именно международные практики, которые раньше тоже можно было покупать, какие-то международные исследования и так далее, нужно немножко просто перестроиться, понять, где эту информацию брать. А с точки зрения автоматизации голода нет.
1: Скажите, а вот а, в условиях нестабильности экономической, политической в нашей стране, она, ну, мне кажется, она будет надолго, была, есть и будет. А насколько важна стабильность для сотрудников? Как-то вы вот, поменяли внимание и вы стали ли больше тратить время на донесение ценностей, на, а, вот еще раз, эту стабильность, на работу больше с человеком, на какие-то там тренинги, на работу с там, социальным каким-то удовольствием, критерием? там, оценкой в 360 вот этого вот психологического состояния.
2: У нас это и раньше было, но, наверное, текущая ситуация показала еще большую ценность всех этих мероприятий ну и ценность вообще человека в компании. Все правильно, очень правильно даже слово само стабильность. В плане того, когда все это произошло, самое главное было дать уверенность команде, что, ребят, все хорошо, мы вообще знаем, что дальше делать, у нас есть там рабочие группы совещания, мы принимаем решение. Все спокойно, занимайтесь своей работой, фокусируйтесь на главном, на клиенте, мы там подумаем, что сделать, и обязательно вам об этом расскажем. И вот мы проводили регулярные прямые эфиры с собственниками, с генеральным директором, мы буквально там один раз двинули дату на день и получили 500 сообщений ребят где эфир, мы его ждем. Ну, то есть, настолько важна вот эта коммуникация топ-менеджмента с сотрудниками, рассказ, куда идет компания. Мы обязательно рассказываем, как поменялись наши, ну, у нас есть годовая стратегия, когда мы в марте стопали какие-то проекты, мы обязательно сказали, ребят, вот сейчас на стоп открытие розничных точек. В мае мы все возобновили, вернулись, сказали, ребят, все в порядке, сейчас мы понимаем, можем двигаться по намеченному плану. В общем, это ключевое, открытость компании, открытость руководителя перед командой дает как раз эта стабильность. Ну, и мы, на самом деле, в этом полугодии, ну, вот, по -по прошедшим делали огромный упор на материальную стабильность сотрудников, и мы Ну, в среднем пересматривали заработные платы порядка, ну, везде по-разному. То есть, там минимальная, наверное, порядка 80%, где-то рост по позициям был до 30%. И делали дополнительные выплаты материальные многодетным семьям, выплачивали раньше бонусы за год, за квартал и так далее. То есть, ну, компания могла себе это позволить, и ребята просили. Там было несколько просьб о займах дополнительных, чтобы компания инвестировала. Вот в этот раз... То, чего не было так сильно в пандемии, ну вот в 2020 году, в этот раз было очень важно стабильное материальное состояние команды и понимание, что компания может его обеспечить.
1: Ирина, у вас как?
2: Во многом, естественно, согласна.
0: Большое внимание сейчас уделяется во время вообще любых кризисов или ну такой нестабильности, да, как турбулентности, очень похоже на правду. Естественно, большая часть сотрудников ну, старается не менять работу. По крайней мере, те, чьи должности, позиции, которые на рынке не так широки, условно, да, они естественно стараются не менять работу, даже если они до этого принимали такое решение, собирались принять такое решение, зрели и так далее, они естественно в этот момент приостанавливаются, держатся, ну, осматриваются. При этом, конечно же, если есть часть кандидатов, которые оказались в это время на рынке, так вот у, у, участие, да, оказалось, что получилось, они так либо не вовремя решение приняли, да, как они сами оценивают, зачастую, либо там, допустим, оптимизация в компаниях, то для них, конечно, в зависимости от уровня, я бы сказала есть разные приоритеты. Есть там, где уровень ну, базовый, да, массовый, допустим, линейный персонал, там речь, когда идет про базовый уровень, для них, конечно же, важно в первую очередь, как быстро и как много они будут зарабатывать, естественно. То есть они, допустим, в первую очередь могут интересоваться не тем, сколько лет компания на рынке еще будет, собираются ли они открывать новые торговые точки и так далее. Для них не столько важно развитие компании и там долгосрочная ее стабильность про жизнь, да, сколько заработают они ну, завтра, про на ежедневные расходы. Да, да. Да. Поэтому здесь во многом, мне кажется, все-таки определяет то, какие предложения материальные да, делают конкретным сотрудникам. Там, допустим, вот сейчас популярный тренд, он уже достаточно длительное время популярный, это для сотрудников массовых позиций выплата заработных плат, Ну, не два раза в месяц, а чаще по запросу и так далее. Есть разные сервисы, многие предлагающие эту идею.
1: Много у вас пользуются людей?
0: Ну, я там статистику не смогу сказать. У нас подключена такая услуга, да, есть. И много компаний я знаю, которые думают в процессе и так далее, да. Но это, на самом деле, не так давно появилось в России, скорее сейчас. Просто еще многие компании у себя это как ценность заметили, вот мы запускались достаточно давно, уже, ну, то есть уже там больше года, мне кажется, прошло, mm-hmm. когда мы реализовывали. Вот. И вот эта ценность важна для людей, например, ну линейного персонала, для них важно когда и сколько, и как быстро они смогут заработать сейчас. А, например, для там белых воротничков, сотрудников офиса, естественно, важна стабильность компании. Они И на собеседованиях во время отбора задают вопросы о планах развития компании, о том, как стабильные и так далее. Естественно, они там свои какие-то исследования проводят. И в этом месте, правда, важно большое, мне кажется, влияние, большую роль играют коммуникации и внутренние, и пиар. То есть и то, что транслирует компания во внешний рынок, про там, свое позиционирование, свою стабильность. Да, у некоторых, возможно, там, с изменениями в среде может меняться ценностное предложение для сотрудников, как вариант, да если что-то меняется в структуре бизнеса, например. А для внутренних сотрудников, естественно, очень важна то коммуникация и тоже поддержу. Особенно в периоды турбулентности очень важно иметь прямой контакт с топами. Это какие-то прямые линии, эфиры с какой-то частотой, желательно прогнозировать моей, например, частотой в идеале, это коммуникации, то есть как можно больше компания должна создать ощущение предсказуемости, по крайней мере, в каких-то вещах, которые она может создать. Да? Много вещей в мире, когда сложно управлять да, или контролировать что-то, а какие-то вещи такие более стабильными да, сделать. Не знаю, еженедельные новости, я не знаю, там, или там, раз в месяц прямой эфир с генеральным директором и так далее. И очень важна роль не только топ-менеджмента. ну Топ-менеджмент ну, как бы говорит о стратегии, топ-менеджмент отвечает на ключевые вопросы, куда мы движемся, как мы будем жить и так далее, да, такие популярные. А большая роль у middle management, потому что они дальше управляют командами yeah. на местах и управляют их эмоциональным в том числе состоянием, потому что то, что происходит сейчас, я про сейчас не говорю, вот последние события там, да, а, ну, последние феврале, три года, а последние вообще, да, несколько лет, тотально, буквально, да, да, то есть это вот про тот самый Мир, то здесь очень важная роль, там же одна из особенностей это такая фоновая тревога за непредсказуемость происходящего, да, и вот в этом месте руководитель является таким не только человеком, который в в каком-то там далеком прошлом, да, ставил задачи, контролировал исполнение, еще иногда мотивировал, да, то это еще и человек, который оказывает поддержку человечный, да, замечает, внимателен к своей команде и вовремя может отрегулировать, ну, эмоциональный uh-huh. настрой и где-то добавить уверенности и стабильности каждому из членов команды.
1: Да, ну, то есть, как говорят, что если сейчас инопланетяне высадится, то тоже точно кто не удивится не ничему. Удивиться. Да, ну, хорошо, ну, да, давайте, значит, резюмируя это, вот поговорим чуть-чуть, вот, последний вопрос, на самом деле, про будущее и про тренды. Чего ждать от HR-рынка? Позитивные, негативные вопросы. И через 20 лет ваша должность будет в компании или нет?
0: Я думаю, будет, но она как-то будет по-другому называться, да, и явно будет другой функционал.
1: А чего ждать?
0: Ну, очевидно, будет развитие технологии, причем еще в больших темпах, чем сейчас, а значит, что изменения в мире, там, дальше уже будет за бани миром какой-то другой мир, боюсь представить, как назвать, ну, и какими характеристиками после хрупкости и тревожности, да, основных, mm-hmm. может быть, но это точно мир возможностей, то есть это время для, ну, реализации возможностей, по сути, там, даже сегодня, да, в чем характеристика? Те люди, которые успевают замечать происходящее, осознавать и адаптироваться, они успевают занять, ну, там, освободившиеся там, рынки, позиции и так далее, да, пространство. То есть, я уверена, что впереди также много возможностей и больше возможностей, потому что с развитием технологий, опять же, более простые операции, ну, и средние, там, да, сложности операции будут передаваться на роботов или сложные системы, которые, например, ну, там, несколько систем в себе как-то объединяют, да. Я не знаю, когда, там, через сколько лет мы, наверное, все-таки придем к такой-то такой какой самостоятельной да, единице робота, там, который решение принимает и так далее. Да? Ну, это в таком как он. очередной.
1: нашел, принял, уволил и пошел процесс. Да, буквально,
0: пополный. да, в Тутизе. Еще причем он,
1: знаете, нашел, принял, уволил другого робота. Возможно, кстати. А тот пошел на него, написал в этот самый: Инспекцию для роботов. Инспекцию для роботов, да, да, да.
0: В общем, понятно, что вот эта роботизация, она будет продвигаться и замещать часть функционала, но при этом хорошие новости, на мой взгляд, в том, что будет появляться много новых профессий, очевидно, там уже можно всяко фантазировать на эту тему, и много нового функционала, деятельность будет усложняться, возрастать уровень интеллектуальности деятельности, и скорость процесса принятия решений, естественно, будет еще расти.
1: Олесь.
2: Вообще на последней конференции обсуждали, что горизонт планирован и сейчас три месяца. Три да, ну, месяца что... у вас. У нас да, неделя. То, что да, больше трех месяцев это все из мечтаний. Но вот на что мы ориентируемся, когда думаем о горизонте 20 лет. Мне кажется, ну, и Чар никуда не денется. 20 лет назад он был, просто он был в более ограниченной функции, условно. Раньше это были кадры принять, уволить, оформить и корпоратив какой-нибудь раз в год провести. Сейчас это уже больше про осознанность, больше про какие-то человеческие качества. А если смотреть на будущее, мы обычно ориентируемся на то, что происходит за рубежом. Вот, например когда была такая возможность, мы ездили, общались с компаниями в Силиконовую долину, какие у них тренды в HR. И ну, есть ощущение, что никуда HR не уйдет. Наоборот, вот эта человечность и какая-то важность увидеть глаза, важность вложения в, в обучение, в развитие, важность контакта лидера с командой. Это все тоже важно. Просто немножко будет функция трансформироваться. То есть HR это скорее такой трансформатор, который управлял бизнесом. Это, ну, это как было всегда, так и есть второе лицо там после генерального директора, кто точно работает с командой, кто подсказывает, как работать со структурой, кто работает э, с, с развитием, предсказывает, какие люди будут нужны компании там через 5 лет, через 10 лет. Уже сейчас начинает думать о том, если они нужны, то я возьму студента себе для того, чтобы через 5 он стал топом. Ну, то есть, скорее будет более стратегическая, важная роль э, ну и огромный акцент на привлекательность работодателя, э, потому что конкуренция, скорее всего, будет расти за персонал, и важно выстраивать такой бренд, в котором людям классно работать, где они получают удовольствие от работы в компании, от результата. Вот, Мне кажется, это тоже важный фокус.
0: Я поддержу про роль HR, там, условно, если раньше роль HR была такая больше операционная, ну, ты сначала там какие-то операции простые делать, да, потом там уже немножко добавилось процессов обеспечения там опыта сотрудника, то уже, например, сейчас, мне кажется, роль HR трансформировалась, или, по крайней мере, трансформируется, и в процессе в каких-то компаниях находится, и когда HR становится таким ну, дизайнером процессов, что ли, или там человеком, который обеспечивает систему, ее работу, да, нежели поддерживает операционные процессы. Для поддержания операционных процессов автоматизация, да, происходит. И в дальнейшем, я думаю, просто вот эта трансформация будет продолжаться, и роль HR действительно останется как роль руководителя. Условно, руководителя тоже, я пока слабо представляю, когда заменит роботом, честно сказать, вот эти популярные разговоры про то, какие навыки сейчас будут самыми ценными, это управление людьми, работа в команде, эмоциональный интеллект, симпатия да, <с- это <с- вот, собственно, согласна. то носителями, по сути чего, как бы нескромно это не звучало, да, является HR как mm-hmm. таковой. И поэтому HR будет представлять эти навыки в компании, развивать эти навыки в компании у руководителей, у сотрудников. И понятно, что, наверное, в текущей ситуации два таких теоретических варианта развития событий есть. То ли мы пойдем за интересами человека, то ли за интересами технологий. Бизнеса, ну, да, там технологии, технологии, да. Да, да. То есть, то ли там впереди какие-то корпорации огромные, которые с невероятной скоростью создают инновации, за которыми не успевают процессы, законодательства и так далее. Но я все-таки верь в людей, не будь HR-ом тогда. Да? И мне кажется, что вот эта ценность человека в любом случае будет продолжать таким оставаться главным фокусом, и забота о сотруднике просто впереди, наверное, будет такая вот взаимодействие компании и сотрудника, как таких карьерных партнеров условно, да, где компания со своими ценностями, сотрудник со своими встречаются с смыслами и ну, какими-то такими совместными ценностями и проектами. Компании, наверное, будут менее структуризированы в части там вот оргструктуры да, там, где есть отделы mm-hmm. подчиненные сотрудники, а такие более свободные в организации, такой более гибкой оргструктурой. И большое количество, мне кажется, таких свободных странные ощущения художников, да, но вот рост самозанятых уже сегодня наблюдается, количество людей, которые работают на проектной работе, на временной занятости тоже растет, и очевидно, что с роботизацией, автоматизацией процессов функционал будет меняться, и будет меняться то, что должен уметь человек, то есть переобучение точно будет один из процессов бесконечных просто, угу. обеспечение изменения знаний и навыков функционала для сотрудников, это тоже останется ролью, которая еще надолго, мне кажется...
1: Класс. Ну что ж, я думаю, что надо заканчивать. И мне нравится, что у нас все подкасты в последнее время начинаются по-разному, но все исключения заканчиваются позитивно и оптимистично. Я тоже оптимист, верю в лучшее. Мне очень понравилось то, что мы подсветили роль человека в HR, как никогда важной. И то, что конкуренция – это двигатель любого процесса, на самом деле, даже человечного. Вот. И что интересно, что конкуренция на рынке HR по-прежнему присутствует, и кадр по-прежнему найти сложно. Это, на самом деле, хороший показатель. безработицы, значит, у нас не растет. Благодарим за беседу в сегодняшнем подкасте наших гостей. Олесю Ракитину, HR-директора онлайн-гипермаркета всеинструменты.ру и Ирину Мостовую, операционную директора по людям в Burger King Россия. Также хотели бы напомнить слушателям о том, что этот подкаст запущен благодаря поддержке нашего партнера, логистического оператора «СДЭК». Ну и с вами был я, Гоша Семенов, CEO компании BlueSleep. До встречи.
2: Спасибо огромное. Спасибо.